0: Nagyon-nagyon jól néztek ki. Nagyon örülök, hogy itt vagytok és hogy láthatlak benneteket. Jó volt itt akkor is itt lenni, mikor csak néhányan voltunk, és akkor itt kis stúdiót csináltunk, de hát azért ez jobb. Akkor is erre vágytunk, és hát tulajdonképpen nagyon-nagyon felemelő volt itt együtt dicsérni az urat, és, és fölemelni az ő nevét ezen a mai napon. Úgyhogy nagyon örülök, hogy látlak benneteket, Köszönjük szeretettel azokat, akik otthonról figyelnek bennünket. Isten áldjon titeket, örülünk, hogy velünk voltatok az elmúlt hetekben a közvetítésen, és örülünk, hogy most is velünk vagytok, és hiszem, hogy Istennek van mindig szava, és van mindig erős kijelentése, ami számunkra. Én is úgy érzem, hogy, hogy összeállt bennem néhány gondolat azzal kapcsolatban, amiben most élünk, és amiben most vagyunk, és éppen ezért azt a címet adtam a, ennek a mostani üzenetnek, hogy az újrakezdők. Úgyhogy erről fogunk egy pár gondolatot, csak egy kicsit ezt följebb húzom. Hát igazából lassan múlik a fejünk felől ez a pandémiás időszak, és még azért nem lehet azt mondani, hogy minden újrakezdődhetett, de mondjuk ma újrakezdhetjük a nyilvános Isten tiszteletek tartását, úgyhogy ez már most mindenképpen így van. Az iskolások még nem nagyon mehetnek be az iskolába a legtöbben, ugye általános iskolások, óvisok, bőcsisek már igen, meg az elején, ha nagyon muszáj, be lehet lépni, meg, de az oktatás az még nem ott folyik. Mi az egyetemen nem tudunk bemenni, de be menni, csak oktatni még nem tudunk, meg reméljük, hogy szeptembertől igen de nagyon sok minden van, ami, ami még nem tudott elindulni folyamatosan figyelem én is a híreket, hogy melyik ország nyitja határait, melyiket nem. Aki kinyitott, az jól tette, vagy nem tette jól, vagy jól működik, vagy nem működik jól. minden esetre az látszik, hogy, hogy ez a vírusos időszak nem fog teljesen elmúlni az életünkből, ez itt marad, de újra fog nyitni minden, és meg kell tanulnunk vele együtt élni valahogy. Ebből a szempontból is újra kell kezdenünk, valami újat kell kialakítanunk, ami még eddig nem volt ránk jellemző. Meg kell tanulnunk valószínűleg új szokásokat, új dolgokat, amik amik részei lesznek az életünknek, például, hogy arcmaszk mindig van a kocsimban, sose lehessen tudni, hogy hova kell bemenni, és milyen helyzetbe kerülünk, vagy egy készfertőtlenítő is lapul a zsebünkbe, igaz? Tehát szóval így, így élünk, ez elképzelhetetlen volt, az én számomra legalábbis elképzelhetetlen volt. A feleségemnél mindig volt készfertőtlenítő, de nálam persze, sose. Na, szóval. <tos> Szóval újrakezdők vagyunk és leszünk ebben az időszakban, és az volt a szívemben, nagyon, ahogy elkezdtem ezen az üzeneten gondolkozni, nagyon sok történet jött föl a Bibliából, nagyon sok olyan ö, bibliai szereplő, akinek az életében volt hasonló dolog. Volt valami karanténszerű időszak, amikor, amikor nem tehette azt, amit szeretett volna, és nem csinálhatta úgy, ahogy szerette volna, és akkor volt ennek valamiféle föloldás előbb-utóbb, és újrakezdhette az életének a dolgait, és Tulajdonképpen szeretnék most három-négy ilyen történetet megnézni, és ilyen eseményt a Bibliából, és tanulni tőlük, és újra meríteni az Isten igének a bölcsességéből, mik azok a fontos dolgok, amiket jó, ha nem tévesztünk szem előtt, mikor ilyen nehéz időszakokon megyünk keresztül, vagy éppen már túl vagyunk rajta, és itt az ide, hogy újra kezdjünk. Szóval, hogyan lehet jól élni a karanténban? és hogyan lehet jól újra kezdeni. Erről szeretnék ma nektek szólni az Isten igéje alapján. Készek vagytok erre? Halleluja! József történetével kezdjük és a 105. Zsoltárhoz fogunk majd lapozni, de mielőtt még a József történetét keresnénk a 105. Zsoltárból, ez egy Izrael történetének összefoglaló Zsoltára, de pont a Zsoltár elején van egy olyan igazság, amit szeretnék most lerakni, és azt hiszem, hogy minden történetben meglátjuk azt, ami ami ebben a Zsoltárnak az elején ott van, amely, amely segít számunkra eligazodni, hogy mit kell, megragadnunk, mik a legfontosabb dolgok az életünkben. Tehát 105. Zsoltár 4-6-ig. Keressétek az örökkévalót. Kívánjátok erejét, törekedjetek jelenlétébe. Emlékezzetek csodás tetteire. Emlékezzetek csodáira és ítéleteire, amelyeket kihirdetett. Ó Ábrahámnak az örökkévaló szolgálójának utódai, Jákob fiai akiket Isten kiválasztott. Az új szövetség szerint mi is Ábrahám fiai vagyunk, és mi is ehhez a generációhoz és ehhez a nemzetséghez tartozunk, úgyhogy nyugodtan ránk vonatkoztathatjuk ezt az igét, amely így kezdődik, keressétek az örökkévalót, kívánjátok erejét, törekedjetek jelenlétében. Azt látom, hogy ez az ige erősen összekapcsolja Isten erejét az Isten jelenlétével. Isten ereje az ő személyes jelenlétével szorosan összekapcsolódik. És amikor azt mondja ez a Zsoltár, és nagyon tetszik, mert, mert ez egy fölbátorítás, nem csak azt mondja, hogy csodáljátok, hogy milyen nagy az Úr. Nem csak azt mondja, hogy ámuldozzatok ezen, hogy Isten milyen nagy dolgokat csinál, hanem azt mondja, Menjetek közel ehhez az Istenhez, és vegyetek ebből az erőből, hogy ez a tiétek is lehessen. Hogy ti is birtokolhassátok az Istennek az erejét. Nem döbbenetes? Hogy mi földi halandók, akik képtelenek vagyunk sok mindenre, és sokszor érezzük a tökéletlenségünket, a hiányosságainkat, az ügyetlenségeinket, mégis közel kerülhetünk, és az Isten erejének egy részét birtokolhatjuk az életünkbe. Szükségünk van Isten erejére? Hát azt gondolom, hogy az újrakezdés ez biztos. És ahhoz is, hogy egy ilyen karanténszerű időszakban kitartsunk, óriási szükségünk van Isten erejére, és én azt látom, és ezt fogjuk majd most végigkutatni, hogy ez egy titok amely el van rejtve az Istenek a beszédében. Sok mindenki beszél hatalomról, erőről, sok mindenki gondolja, hogy így vagy úgy lehet ezt megszerezni. Van, aki azt gondolja gazdasági hatalommal, van, aki azt gondolja politikai hatalommal, ügyeskedéssel, kapcsolatokkal. Lehet erőt, befolyásolása képes hatalmat és erőt megszerezni. Én ezekben nem nagyon hiszek, mert úgy látom, hogy vannak ezek az erők és működnek, de nagyon rövid távú dolgok ezek. És valójában egy nap mindannyian megállunk az örökkévaló előtt, és nem fogja megkérdezni, hogy milyen befolyásolásokat csináltunk mi a pénzünkkel, a kapcsolatrendszerünkkel, vagy épp a politikai hatalmunkkal. Az Istent az nem fogja érdekelni. Az viszont igen, hogy igazságosak voltunk, hírgalmasok voltunk, szeretet által éltünk, békességet hirdettünk, és az ő evangéliuma el nem hagyta a mi ajkunkat. Mindig ott volt, és hirdettük. Ez fogja érdekelni az Istent. És ebben van a hatalom, és ebben van az erő. Egy olyan erő, amely nem fog elmúlni húsz év múlva, ugye mindenféle politikai időszakokban is e, volt már, mikor itt erről helyről is el kellett mondanom, hogy Zsozsó említette, 96 éve itt van a gyülekezetünk. El tudjátok képzelni, hány rendszert éltünk már túl? Tehát itt nagyon sok mindenki jött, nagyon sok mindenki gondolta, hogy úgy uralkodik e, fölöttünk, hogy ő megingadhatatlan lett, ő már nincs sehol, mi meg még mindig Isten tiszteletet tartunk, sőt, online közvetítjük. És ez így lesz. Amen. És ez azért van, egyszerű az oka, azért van, mert az Isten nem hagyott el bennünket, mert mi se hagytuk előtt. Az Isten velünk van. És amikor az örökkévaló velünk van, akkor ez nemzedékről nemzedékre megy tovább, generációs áldásként. Amikor megalapították ezt a gyülekezetet, az alapító atyák olyan áldást és olyan örökséget hagytak, ami ma is él, és generáció a generációra megy tovább, és már hiszünk a következő generációba, a fölnövő gyerekekbe, akik jönnek és majd folytatják. És nem olyan gyülekezetet tervezünk, amely majd most még néhány évig sikeres lesz, hanem olyan gyülekezetet tervezünk, ha véletlenül az Úr Jézus nem jönne vissza, hangsúlyozom véletlenül, nem jönne vissza nagyon havar, akkor, akkor tudják továbbvinni még az unokáink is, meg az ő unokáik is. Ezt a gyülekezetet az Isten dicsőségére is így menjen fölfelé. Mert az igaz a kösvénye olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Amen? Na, dicsőség az Úr Jézusnak. Szóval az Isten, Isten hatalma és ereje az az erő, amely valójában fölötte áll mindennek, ami ebben a világban van. És ezért ez a zsoltár azt mondja, kívánjátok az Urat, most már Károly szerint idézem, kívánjátok az Urat és az Ő erejét, keressétek az Ő orcáját szüntelen. Azt mondja az Ige, hogy egyszerűen rangaszkodjatok Istenhez, és ha szeretnéd tudni, hogy mi az, ami megtart téged a karantén időszakban, ki tudja, meddig fog még tartani az, hogy, hogy így kell élnünk, ha szeretnéd tudni, hogy mi az erőt ahhoz, hogy újat kezdjél, hogyha már vége ennek az időszaknak, és újra bemehetsz a munkahelyedre, vagy kezdheted újra a dolgokat, akkor azt mondom neked, az Isten ereje az, ami átsegíthet ezekben a dolgokban. Mert a te erőd és a te bölcsességed lehet, hogy kevés lesz hozzá. Mi nem biztos, hogy ki fogunk tudni tartani. Nem biztos, hogy van erőnk ahhoz, hogy ezt végigcsináljuk. Mindjárt, amikor elindult a karantén, emlékszem rá, az első egy-két hétben mindenki lelkes volt, otthon maradtunk, Utána jöttek az ünnepek, és mondták, hogy húsvétre már otthon maradhatunk, és már otthon voltunk hetek óta, úgyhogy rájöttük, hogy ez nem is annyira vicces. De is annyira jó dolog, és már 4-5 már hét után már mindenki kezdte mondani, hogy de gyerekek nem lehetne megmozdulni. Tehát a családom már viccet csinált belőle, hogy én kerestem, hogy milyen lehetőség van, hogy csak valamiért el kéne menni itthonról. Tehát valamilyen boltban, valami nagyon fontos bevásárlást meg kéne csinálni, és meg tudtam indokolni nagyon komolyan, hát pásztor mindent meg tud magyarázni. Hát meg tudtam old, 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 indokolni, hogy ez most életbe vágó, hogy én el, el kell menni, persze maszkba beöltözve vét a hodra, Szóval tényleg minden, de legalább kimozduljunk, és ne maradjuk otthon. Pedig én még kertesházban akkor mondhatnám, hogy még egész jól bírhattam a dolgokat. De, de éreztük ezt, hogy le vagyunk korlátozva, és nem tudunk tovább menni. És azt is megérezhetük mindannyian, hogy elfogyott az erőnk. Ami elegendő volt ahhoz első lendületre, hogy na hát ebbe kitartsunk. De azt mondja az Istennek a beszéde, ha közel megyünk az Istenhez, közel megyünk az ő jelenlétéhez, akkor igenis számíthatunk rá, hogy ő föltött bennünket mennyi erővel, azzal az erővel, ami már nem a miénk, amely segít arra, hogy otthon maradjunk még, ha kell, újra kezdjünk, ha kell, új módon kezdjünk el élni, hogyha kell, mert mindez már nem a mi képességeinkre szorad, szorítkozik, hanem a menny támogatásával együtt tud megvalósulni. Szóval a 105. Zsoltárban van egy szakasz Józsefről, a 16-os verstől a 22-ig fogom olvasni, amely egy kicsit összefoglalja Józsefnek az életét, úgyhogy nem akarom egy teljes részletessége végig csak egy pár szót József karaténjáról és újrakezdéséről. Éséget küldött az örökkévaló a földre, és minden elfogyott. Elkölte előttük Józsefet, akit eladtak rabszolgának. Lábait birincsbe szorították, őt magát vasra verték. Mindaddig rabságban tartották, amíg szava beteljesedett. Az örökkévaló szava próbára tette, és megtisztította Józsefet. Akkor a király... Érte küldött és feloldotta. A népek uralkodója kiszabadította a börtönéből. Urrá tette Józsefet országán, gondviselővé egész Egyiptom felett. József parancsolt az többi vezetőnek. Bölcsességre tanította Egyiptom véneit is. Ez a néhány összefoglaló mondat azt gondolom, hogy eszetekbe idézheti az. A József történetének az egészét, hogy mi minden történt ezzel a fiatalemberrel, és mi mindenen keresztül kellett mennie azért, hogy az Isten terve végbe menjen. És rögtön itt ezt megragadnám, ne felejtsétek el, lehet látni ebből a történetből, hogy az örökkévaló egy pillanatra nem esett kétségbe, hogy mi történt? Hát erre nem számítottam. Mondja, az örökké való küldte Egyiptomba, ja, hogy ezt úgy csinálta, hogy egyébként eladták rabszolgának, és úgy került, hát, most ezt választották a pakliból, ezt húzta József. De végig arról szólt az egész, hogy Istennek volt egy terve. Én elküldelek Egyiptomba, ott majd te leszel a főnök, és minden jó lesz. Na ezt így jó, könnyű összefoglalni, de itt évek teltek el ö, igazságtalanságban, évek teltek el ö, szenvedésekben. És tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a József lehet egy picit ö, pimasz volt a testvéreivel, szemtelen, és kicsit sokat gondolt magáról. Ö, Nem is volt ez egyébként teljesen irreális, amilyen sokat gondolt, ahogy később kiderült. De de ez azért nem volt ok mindenra, tehát ez nem állt, hogy is mondjam, balanszban azzal, ami történt vele. Tehát ez egy iszonyú súlyos helyzet, amiben ő bekerül, hogy, hogy először rabszolgaként kell dolgoznia, utána pedig börtönbe kerül. És... Ugye a börtön is igazságtalanul éri őt. A, egy nagyon fontos dolgot szeretnék a szíletekre helyezni, ami számomra egyik legfontosabb tanulsága a József történetének. Ő kikerülte az önsajnálat csapdáját. A nehézségek időszaka rögtön hozza ezt a csapdát a számunkra. Ó, szegény én. Hogy kerülhettem bele ebbe a helyzetbe? Hogy történhetett velem mindez? Hogy mondjam el, hogy lehet látni, és majd itt az összes történetet, amit olvasunk, hasonló lesz, hogyha belegondolnánk abban, hogy ezek az emberek beleestek volna ebbe az a csapdájába is, és ott még időztek volna, dagonyáztak volna egy kicsit, akkor soha nem valósul meg az életükbe az Istennek a terve. Az önsájnál a csapdája, amely amely azt mondja, hogy én milyen szerencsétlenül jártam, és nem is tehettem róla, és hogy történhet ez velem, mennyire igazságtalan az élet, és innen már csak egy gondolat, hogy biztos igazságtalan az Isten, hogy nem figyel rám, nem gondol velem kapcsolatba. Ez egy egy nagyon kézzel fekvő, kézzel fekvő megoldásnak tűnik, és nagyon nagyon ott van, hogy na hát így elkezdjünk gondolkozni magunkról, de... Istenek az emberei sikeresen kikerülték ezt a csapdát. És ezt nekünk is meg kell tanulnunk. Hogyha úgy gondolod, hogy most nagyon nehéz időszakon mész keresztül ebben a pandémiában, lehet, hogy épp a munkahelyed van veszélybe, vagy már el is vesztetted. Lehet, hogy hogy egy olyan korlátozásba kerültél, amiben úgy érzed, hogy teljesen csak falak vesznek körül. Én arra bátorítalak, hogy most itt ebben az időben engedd el az önsajnálatnak a kísértését, engedd el ezt a dolgot, hogy, hogy, hogy csak azon sírdogálj, hogy neked milyen nehéz. És nézd meg, hogy mit csináltak Isten emberei. József ahova került, ott elkezdett valamit csinálni. Bekerült Potifárházába, segíthetek valamit? Körbenézett, mit lehetne, és akkor, ahogy kezdett segíteni, egyszer csak mondta, de hát ha ezt így csinálnánk, akkor lehet, hogy jobb lenne. És akkor elkezdték rá, jó, hát van ötleted, akkor csináljad. És eltelik egy kis idő, és már első ember a potifer házában, mindenki alá tartozik. És valószínűleg elégedettek is voltak vele, gyönyörűen működött az egész, és, és fölépített egy, egy gondolatot, hogy hogyan kell igazgatni egy nagy ö, ö, gazdaságot, egy nagy háznépet. És akkor bekerül a, a ö, börtönbe, ugye, mert a Potifár felesége ki akar vele kezdeni, és ő meg elutasítja. És ott ugyanezt történik, hogy elkezd gondoskodni a többiekről. Elkezd segíteni, hogy jussanak ételhez, hogy csináljuk, hogy legyenek kitakarítva a cellák, stb. Ahelyett, hogy ő ott ülne a sarokba, és azon pityeregne, hogy be, bezzeg az Isten megígérte, hogy meg atyám, anyám is meghajonak előttem, ahelyett azt mondja, hát most itt vagyok a börtönben, hozzuk ki a legtöbbet. És kihozta a legtöbbet. Ugyanígy, amikor végre újra kezdhetett, és kihozták a börtönből, és a legmagasabb pozícióba helyezték, nem volt kérdés, hogy mit kell csinálnia. Ugyanazt csinálta. Nem magával foglalkozott, hanem megőrizte folyamatosan a képességeit és az ajándékait, és használta. És ezt szeretném másik dologként a szívetekre helyezni, hogy őrizzétek meg az értékeiteket, és használjátok őket. Amiben jó vagy, amit, amire te vagy képes. József képes volt arra, hogy igazgasson jól, és fölépítsen egy jól működő szervezetet. Képes volt átlátni dolgokat. Lehet, te másra vagy képes. Lehet, hogy főzni tudsz nagyon jól, ez nagyon veszélyes. Pandémia idején. Ugye, ami a panda, pandákról kapta a nevét, ugye tudjuk. Szóval lehet, hogy más tudsz. De használd azt a készségedet, azt a képességedet, Istentől jövő ajándékodat, amivel te rendelkezel. És erre hívattál el, hogy Istentől lévő felkenetésed, ajándékod, képességed és tehetséged használva legyen minden időben. Legyen befektetve. És az utolsó dolog, amit József kapcsán akarok megemlíteni nektek, és ez mind majd, majd mindegyik történetben ott lesz egy kicsit, és fogjuk érezni és látni. Ez pedig a kijelentés, amivel József bírt. Ugye azt olvassuk a Zsoltárban, hogy és az Úr szava megpróbálta őt. Ugye kopott egy kijelentést, hogy te olyan nagy uralkodó leszel, hogy az összes idősebb testvéred márpedig már pedig ne felejtsük el, hogy abban a kultúrában, amiben ő élt, ott azért a hierarchia nagyon fontos volt, tehát a édesapa, édesanya nem is, nem is tegezték, ugye? az én édesapám még úgy nőtt föl, hogy ő nem tegezte a szüleit gondolom sokan el tudjátok ezt mondani, nem tegezte a szüleit, hanem magázta őket egész életében. Ö, sőt, a, a, a nagyapám, édesapámat 40 éves korában leparancsolta a létráról, hogy olyan veszélyes helyre nem kell, nem szóval fölmenni. Elmúlt 40 éves, és azt mondta neki nagyapám, taknyos kölök, tessék engedelmeskedni. <gül> Tehát... Ö, ez egy ilyen, ilyen történeteik, vannak a ez egy még mi is tudjuk, még emlékezhetünk a szüleink generációjából, hogy milyen volt ez a tiszteleti hierarchia. Na most gondoljatok bele néhány évvel ezelőtt a, a zsidó-arab környékben, ahol, és akkor József azt támodja, hogy hát meghajoltok előttem idősebb testvéreim, sőt, anyu meg apu is. De szóval ne, tehát ilyen el. Senki nem hajol meg előtted, soha. Szó nem lehet róla. Aztán beteljesedik ugye az írás. De az Úr szava megpróbálta őt. Megnézte az Isten, hogy mi van a szívedben. És tényleg alkalmas vagy arra, hogy ezt a profétai képet beteljesítsd az életedbe. Képes vagy-e arra? Ez egy dolog a kielentés, amit Isten mondott. De vajon képesek vagyunk-e beteljesíteni mi ezt a kijelentést? Józsefet megpróbálta az ige, és úgy találta alkalmasra. És beteljesedett az Isten beszéde, de volt kijelentése. Volt Istentől egy támasza. És azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos ami számunkra, amikor ilyen nehéz időszakokon megyünk keresztül, vagy éppen vége az időszaknak is, újra kezdhetünk. Nagyon fontos, hogy mi hajt bennünket előre, milyen kijelentésünk van Istentől, mi az, amit mondott nekünk az Úr már korábban, amit a szívünkbe rejtett, hogy mi az Ő terve az életünkre nézve, miben akar bennünket használni, milyen elképzelései vannak a jövőnkre nézve. Ha nincsenek ilyen kijelentéseid, akkor azt mondom, kívánjad az Urat és keresd az Ő jelenlétét, mert az Ő jelenlét, Fakadnak a kijelentések. Ezért is gondolom, hogy József mindvégig amíg Potifár házában volt, amíg a ö, ö, börtönben volt, és úgy gondolom, hogy később is az egyiptomi ö, királysága alatt végig szoros kapcsolatot ápolt Istennel. Mert amikor szükség volt, mindig kapott kijelentést. Kijelentést pedig nem lehet kapni, hogyha nem vagy közel Istenhez. Az Isten azokra, azokkal beszél, akik kíváncsiak rá. Akik nem kíváncsiak rá, az Isten azokkal nem beszél. Megvárja, míg fölkerül bennük a kíváncsiság. Aki keresi az Urat, azt találja meg. Aki kívánja az ő erejét, és bemegy az ő jelenlétébe, az kap Istentől kijelentést. És ha most úgy vagy, hogy nincsen egy, egy látásod, nincs egy biztos kijelentésed a jövőről, akkor nem kell kétségbe esni, közel kell menni az Úrhoz. El kell kezdeni imádkozni, rendszeresen keresni Isten. Uram, adj nekem szót, adj nekem vezetést, adj nekem a szívembe olyan kijelentést, amely előre visz engem, ugyanúgy, ahogy Józsefet, az Isten emberét is előre vitte. Tudtok-e ráment mondani? Másik történetem, Káleb története. Kálem egy nagyszerű ember, Istennek egy nagyszerű embere, és nagyon szeretem azt, a, azt, ami a szívében van, és szeretném, hogyha tőle is tanulnánk, ő 40 évig volt karanténban. Bocs. Nem tudom, meddig leszünk mi, de nem tervezünk egyit. 40 év! És egyébként róla szoktam mondani, hogy és az a döbbenetes, hogy túlélte anélkül, hogy beleg, pusztult volna az önsajnálatba és semmi ugyanúgy, ahogy Józsefnek, semmi oka nem volt rá, hogy ebbe bekerüljön. Ő még mindet jól is csinált, és a többiek rontották el. És így került bele ebbe a dologba. És mégis meg tudta őrizni a szívét, el tudta engedni a többieknek a bűnét, el tudta engedni a károsztatást, a haragot, és megőrizte a szívét. Mert 40 év karantén után azt mondta, akkor most lehet újra kezdeni. Lehet? Vagy ment Józsué Jézus, ezt kérdezte. Most akkor itt az ő? Józsué 14-6-16-ig olvasom az Isten beszédét. Én végigolvasom az egészet, de amint kilenc gyűjtve nektek, csak egy-két mondat ebből a szakaszból. Káleb Jefunné fia is a kenéziek nemzetségéből, aki ezt mondta józsui oda ment hozzá. Biztosan emlékszel, mit mondott az örökkévaló rólad és rólam. Mózes az Isten embere által, amikor még tart tar- táboroztunk. 40 éves voltam akkor, Mózes az örökkévaló szolgája elküldött Barnából, hogy kémlejük ki Kánán földjét, és én mindent úgy mondtam el neki, ahogy láttam. A társaim, akik velem együtt voltak, olyan jelentést hoztak ugyanarról a földről, hogy elvették a nép bátorságát. Én azonban teljes szívvel követtem az örökkévalót, Istenemet. Mózes pedig azon a napon megesküdött nekem, az a föld, amelyet lábad érintett, amikor felderítésre indultál, mindörökre a te birtokod, és örökséged lesz. Mutod iddal együtt, mivel teljes szívvel lélek el közötted az örökkévalót, Istenünket. Ez egészen biztos. Most pedig, amit látod, az örökkévaló mindmáig életben tartott engem, hogy megígérte, 45 évvel ezelőtt mondta az örökkévaló Mózes által, hogy amikor, még, amikor Izrael még a pusztában vándorolt, igaz, hogy 85 éves vagyok, de még most is olyan az erő, mint akkor, amikor Mózes kiküldött a felderítésre. Ma is éppen úgy kész vagyok harcba menni, mint akkor. Most hát kérlek. Ad nekem örökségül azt a földet, amelyet az örökkévaló nekem ígért, azt a hegyvidéki területet, ahol akkor jártam. Te is tudod, anákok laknak ott nagy erős városokban. Ne kiüzöm őket onnan. Ha az örökévaló le- velem lesz, ahogyan megígérte nekem. Akkor Józsué teljesítette Kálep kérését, neki adta azt a területet, amelyet kért, Hebron környékét, és megáldotta őt. Így lett Hebron e, városa és annak környéke a kenizi nemzetségbe tartozó Kálep birtoka, mivel ő... Teljes szívvel és lélekkel követte az örökkévalót izrálistenét. Káleb jefunné fia volt. A mai napig az ő leszármazottai élnek ott. Ah, annyira szép ez a történet. És itt van egy, egy öreg ember, aki még a bibliai időszakban is azért öregnek számított a 85 évével. Bár ugye Mózzes az Isten embere 120 esztendős volt, tehát azért nem volt szokatlan az, hogy valaki hosszú kort ér meg. De azért, hát ez már a karantén idején is nem jöhet Isten tiszteletre, tehát azért nem, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, és csak vásárolni, is 9-től délig mehet a piacra. Szóval ez, ez már az a kor, kálebides időszaka. És mégis, amikor ide jön akkor Józsui elő, akkor azt tudja mondani, hogy figyelj, ott tartok, ahol 40-45 évvel ezelőtt. Ott tart az én szívem. Kész vagyok menni. Nem mondom azt, hogy kinéztem akkor ezt a Földet, hogy nagyon jól néz ki, azt is, hogy nagyon nagy elénységek vannak rajta, és most ugyanúgy ott vagyok, hogy kész vagyok ezt ezt a Földet elfoglalni, ezeket az ellenségeket legyőzni. Ez egészen döbbenetes, ez a kitartás, amely ebben a férfiban van. Egészen döbbenetes, hogy megőrizte a szívét, megőrizte a lelkesedését, megőrizte a hitét évtizedeken keresztül. Hát ez nem megy csak Isten ével. Tehát ilyen nincsen. Tehát vagy valaki nagyon buta, és akkor azért föl se tűnik neki, hogy telik az idő. De nem, nem így látom Kálebet. Tehát ő megtanulta Istenel együtt végig böjtölni a karantént. Isten együtt végig csinálni, és utána azt mondja, na most akkor eljött az én idő. Nem panaszkodik, hogy eltelt 45 év. Nem panaszkodik, hogy ó, hát mennyivel egyszerűbb lett volna. Tényleg egyszerűbb lett volna. Hanem csak az érdekli, hogy most az Isten szava beteljesedjen. Példabeszédek 24-10. Ha lágyan viselted magad a nyomorúság idején, kevéske az erőd. Károly azt mondja, szűk a te erőd. Hogy viseljük magunkat a nyomorúság idején? Hogy viseljük magunkat a karanténban? Azt mondja példabeszédek, hogyha, hogyha itt lágyak vagyunk, tehát könnyen befolyásolhatóak, rögtön szíven talál minden, föladjuk, kétségbe esünk, ahogy már korábban beszéltem, beleesünk az ön sajnálat csapdájába, depresszióba jutunk, és azt mondjuk, jaj, jaj, most mi lesz velünk. Azt mondja, hát akkor kiderül, hogy nagyon kevés a mi erőnk. Nagyon kevés az élet dolgainak a megoldásához. De a jó hírem az, hogyha esetleg úgy élted át most ezt az időszakot, hogy... hogy Kudarcba fulladt a próbálkozásod, és mégse sikerült olyan jól megélned a karantént, mint ahogy az elején szeretted volna. Mégse sikerült megőrizned mindent, a hitedet, a szívedet, a lelkesedésedet. Akkor hagyd mondjam el neked, erről szól ez a mai üzenet, hogy nem kell kétségbeesned, hanem keressétek az Urat, és az ő arcáját, kívánjátok az ő erejét. Nézzétek meg 105. zsoltár 4-es vers, amivel eddig beszéltünk. Itt van három különböző fordításban, csak azért, hogy a szíveteken legyen. Azt mondja, egyszerű fordítás. Keresétek az örökké valót, kívánjátok az erejét, törekedjetek jelenlétébe. A károli fordítás, kívánjátok az urat és az ő or- ö- 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 erejét, keresétek az ő arcáját, szüntelem. És akkor a, a Message-ből is kikerestem, ott, ott Máshova teszi teljes mértékben Peterson a, a, a hangsúlyokat, de azért nagyon sok minden fontos dolog benne van. Azt mondja, tiszteljétek az ő szent nevét hallalújákkal, ti, akik Isten keresitek, éljetek egy boldog életet. Ez egy felszólítás. Éljetek boldog életed karanténban. Éljetek boldog életet mikor világháború van. Éljetek boldog életet, amikor összeomlik a gazdaság. Éljetek boldog életet, amikor az emberek fejveszen menekülnek, és fogalmuk sincs, mit kell csinálni, mert nektek van Istenetek. Éljetek egy boldog életet. Tartsátok a nyitva szemeteket Istenre, minden arra, amit tesz, és figyeljétek az ő jelenlétének a jeleit, nyomait, ahol érzed, hogy ott lehet az Úr, azonnal. Figyelj és keresd az Istennek a jelenlétét, keresd az Úrral való közösséget, és tulajdonképpen azt gondolom, hogyha, hogyha valami nem is működött jól, és e, van kudarcélményed és tapasztalatod ezekkel kapcsolatban, Isten ma arra hív téged, kezd gyújat. Nem vagyok benne biztos, hogy Kálep sosek e, szomorodott el. 45 év alatt. Nem vagyok benne biztos, hogy egyszer se akad ki, egyszer se mondta azt, na gyerekek, ez már több a soknál már, ez is itt van, még mindig nem halt meg, és csak itt megyünk körbe a hegy körül, érted? Én, én nem vagyok benne biztos, hogy nem ment föl benne a pumpa időnként. De hogy a végén úgy állt ott, Telve erővel, telve lelkesedéssel, telve hittel, Istennek a szeretetével, mint ha el sem telt volna a 45 év, az biztos. És meg tudta őrizni a szívét, lehet, hogy újra és újra kellett időt tölteni az Úrral, lehet, hogy újra és újra be kellett menni az Istennek a jelenlétébe, hogy az örökkéval, a föltöltse a szívét, de az Isten megtette ezt, és ő bátor és erős volt mindvégig. És van még egy szövetségi történetem, Naomi és Ruth, karanténos újrakezdős, szemmel. Nekik aztán tényleg veszett mindenük, mint jobbnak, de készek voltak újrakezdeni. Első fejezet 11-től 18-ig. Naomi azt mondta lányoknak, térjetek vissza leányaim, miért jönnétek velem, Hát ugyan vannak-e még fiak, a méhe, akik férjeitek lehetnének? Téretek vissza, lányaim, menjetek, mert én már idősebb vagyok, semhoz férhez mehetnék. Még ha azt mondanám is, hogy van remenségem, még ezért férhez mennék is. Szülnék is fiakat, ugyan megvárhatnátok-e őket, amíg felnőnek. Ugyan megtartóztathatnátok-e magatokat miattuk, hogy ne menjetek férhez. Nem, édes leányom. Nagyobb az én keserűségem, mint a tiétek, mert elért engem az úr keze. Ők pedig hangosan tovább sírtak majd Oprán, megcsókolta anyósát, rút azonban haragaszkodott hozzá. Ő akkor azt mondta, látod, Sogornöd visszatért népéhez isteneidhez. térj vissza te is sogornöd után. Rút pedig ezt mondta, ne unszolj, ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled. Mert ahova temész, oda megyek én is. Ahol te száz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is. Ott temessenek el engem is. Bármit tegyen az Úr velem, csak a halál választ el engem tőled. Mikor pedig látta, hogy minden áron vele akar menni, többet nem szólt neki annyira szeretem ezt a beszélgetést és annyira megrázó az a történet, ugye Naomi elköltözik a férjével két fiával Moab földjére, és meghal a férj a két fiú megnősül de a két fiú is meghal és ott marad a három nő a anyós meg a két menny és elindul Naomi visszafelé mert rádöbben, hogy hát az úr Egyébként ott maradt Betlehemben, nem jött velük Moab földjére, ez kiderült. És gondolta, hogy visszamegy, és akkor próbáljunk újat kezdeni. És hát ugye Orpa, és teljesen érthető, ha belegondoltok, mind a két lány szerette az anyósát. Különleges ember lehetett ez a Naomi. Mind a két lány nagyon szerette az anyósát, és sírtak vele, és ragaszkodtak volna hozzá. Teljesen logikus volt, hogy bár nagyon sajrájuk és minden, orpa hazament, és megpróbált otthon újat kezdeni. Ez volt a logikus döntés. Ez volt a jó, emberileg kiszámítható döntés. De a nehéz időszakok lehetőséget nyújtanak számunkra hogy olyan döntéseket hozzunk, amelyek megváltoztatják a jövőnket. Nagyon jó lenne olyan helyzetekbe hozni döntést, amikor minden annyira jó is. Akkor úgy jól tudsz mérlegelni, és tényleg úgy rendben van. Egy ilyen összeomlott minden helyzetbe tényleg csak az marad, hogy mi marad a szívbe. És mit r- r- rejtettél ide. És ilyenkor hozott döntéseid. Jó döntéseid. Teljesen befolyásolják a jövődet. Úgyhogy, ha most nehéz időszakon mész keresztül, és azt mondod, hogy most ez egy karantén, és még bajom is van belőle egy csomó, akkor szeretnélek bátorítani. Most hozz olyan döntéseket, amelyek megváltoztatják a jövődet. Ez tette Rúd. Tulajdonképpen csak a szívére hagyatkozott, és a, a szívével lévő Írgalmasságra. Nem kellett volna neki az anyósával tartania. De a szeretet és az írgalom arra indította, hogy de én ezt nem tudom megcsinálni, hogy itt hagyjalak. Én nem tudlak téged itt hagyni. Én nekem veled kell menni. Ráadásul, ráadásul amit elmondtál arról az Istenről, akit belte élsz, hát az nekem tetszik. Sokkal jobban, mint a Muámok istenei. És igen, a, a, a te urad, az úr, a te istened az könyörüljön majd rajtam. És én veled megyek, és ahova mész, oda megyek. Ha megszállsz valahol, ott szállok meg. Istened az én Istenem, néped az én népem. És elkötelezem magam melletted, mert úgy érzem, hogy Isten erre indít. És szeretném elmondani nektek újra és újra, sokszor kihangsúlyozom, hogy az Istennek egyik legmegrázóbb tulajdonsága az irgalmasság. Az irgalmasság. Ugye a nagy költünk Arany mondta mindig, hogy ó, irgalmatja ne hagyj el. Az Isten irgalmassága átírja az igazságosságot is. Azt mondja Jakab levél, második fejezet, 13-as vers. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot. Az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítélet felett. Döbbenetes ez az ige, amit Jakab, a zsidó ember, nagyon tudva, hogy hogy van a törvény, ő fogalmazza meg. Ma még pár mondta volna, azt mondanád, ez ilyen modern kegyelem tanító, ezt nem kell hallgatni. Pól biztos írna egy könyvet róla is, hogy eltévedt. Bosánat. De a lényeg az, hogy, eh, hogy ez Jakab, a zsidó, mindenki ránézett, amikor a törvény szerint való igazságot kellett eh, helyre rakni, és senkinek nem hisznek, apcsát 15, zsinatban, Jeruzsálemben emlékeztek, senkinek, föláll Péter, mond valamit, hát jó. Előtte beszámolt Pál, az jó. Fölá Jakab, tényleg. Dávid Leomlott sátora, kijelentés, oké, okay, igazad van. Neki elfogadták, mert ő aztán zsidó volt annak renjem módja szerint. Többiek is, csak azt nem vették komolyan. És akkor ez a jakab azt mondja, az irgalmasság dicsekedik az ítélettel szemben. Még ha jogos ítélet is lenne, Jogos ítélet lenne ez a rút, ez egy pogánycsaj, hát mit keresni valója az Isten népe között. Ha maradjon ott, el a pogányokkal együtt. Ejjött ez a rút, mert irgalmas volt. Bekerül az Isten népébe. De nem csak az Isten népébe kerül bele, hanem bekerül a Dávid családjába, a Dávid leszármazói közé, és Dávid leszármazói keresztül bekerül a názareti Jézus leszármazói vonalába is. Az a döbbenetes, hogyha végignézitek Jézus családfáját, van benne egy-két olyan nő, hát most komolyan mondom, parázna ráhább, na szóval hagyjuk ezeket, most bocsánat, ilyenek, hát milyen szent vérvonal ez. A Moabit a rút. Mi keresni valója? Azért, mert az irgalmasság dicsék, dicsekedik az ítélettel szembe. Nem. És bár nem szerint származott az Isten népéhez tartozóként ez a leány, de a szívében megértette, hogy milyen az Isten. Sokkal jobban, mint olyanok, akik a szerint származtak tőle. És ez bevitte őt az Isten létébe. és kész volt olyan döntéseket hozni, és amikor eljött a karantén időszaka, ugye, hát nem nagyon mehet, se föld nem volt, amit megműveljen, semmi, ugye, ment a többiek után koldulni, kéregetni, de ugyanúgy, nézzétek meg, ugyanazt csinálta, amit József. Hát, amit tudok kihozni ebből, borzasztó, be vagyok korlátozva, nagyon sok lehetőségem nincs, nagyon kevés, de tudok menni a földre. Ha vannak elhújjatott szálak, azokat össze tudom szedni. És rögtön föltűnik valakinek, hogy ez nagyon akkurátosan jönni itt utánunk, és alázatosan és csinálja a dolgokat, és akkor Boáz, ugye pasi rögtön el kicsúrja a csajt, azt mondja, na akkor hagyogassatok is el neki, és ne bántsátok. És, és Isten elkezdi dolg, dolgozni az ő életét, és amikor a karanténban meghozza a jó döntést, és elkezd úgy élni, hogy mindent beletesz, ami képessége és ajándéka és lehetősége van, akkor az Isten elkezd könyörülni rajta, és kihozza őt, és naomit is. És kihozza egy fantasztikus házasságra, gyönyörű gyerekek születnek, és a, a leggazdagabb pasit szedte ki a kosárból a környékről. Tanítványok karanténja. Most már új szövetségbe vagyunk, és csak néhány gondolatot szeretnék. De hát annyira biztos, hogy sokan olvastátok, és szívetekre jött ez, ugye állandóan megy ez a maradjatok otthon, maradjatok otthon, maradjatok otthon, már legszívesebben kitörölném a tévéből ezt a feljegyet, de nem lehet. Tehát maradjatok otthon, maradjatok otthon, maradjatok otthon, és akkor elkezded olvasni az igébe, hogy maradjatok Jeruzsálembe. Na mondom, hát ez nem most kezdődött ez a karantén-story, tehát Ugyanez, Lukács 24.49. Azért elküldöm nektek, az atyám, amit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztatok mennyei erővel. Na, a, 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 taní- a másfordítás Jeruzsálemet megnevezi, maradjatok Jeruzsálemben. Az, az a nagyon érdekes, hogy, hogy tehát ők ugyanezt átélik, hogy ráadásul az úr küldte rájuk ezt a karantént és elkezdtem gondolkozni, hogy Istennek hasonló érvei voltak szellemileg, mint ma vannak. Ezek a srácok nem rendelkeztek kellőképpen erős szellemi immunrendszerrel. Ha kiléptek volna, egyébként, ha belegondoltok, minden rendelkezésükre állt. Tudták, Jézus meghalt a bűneinkért, látták a Golgothai keresztet, tudták, hogy eltemették, és azt is tudták, hogy feltám. Személyesen találkoztak és beszéltek a feltámadt Jézussal. Némelyek megtapogatták, mások együtt ettek vele. Tuti biztosak voltak benne, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Napokon keresztül tanította őket. Egy csomó olyan igazság, nem is tudjuk, hogy mi mindent mondott ott el a Jézus, bár azt gondolom igazából csak ismételt, mert ugye a srácok sose figyeltek, azt olvassuk az igébe. Mindig újra és újra megkérdezték ugyanazt a történetet. Tehát elképzelti hogy Jézus újra elmondta, hogy most már akkor új szívvel, feje maradjon meg Ezek az emberek most már a mai értelembe véve, új szövetség értelembe megvoltak térve. Ezeknek az embereknek megvolt bocsátva a bűneik. Ezek a leghitelesebb tanúk voltak, akik amik a feltámadt Jézus Krisztussal találkozhattak, de kevés volt az erejük. Nem rendelkeztek megfelelő szellemi felhatalmazottsággal, erővel, és ezzel hozzátenném akkor ezt a mai használatos szót, immunrendszerrel. Hogy a támadások, azok a, Kritikák, azok az ellenérvek és dolgok, ha jönnek, akkor mi lett volna velük? Ha ezek a srácok nem tartják be a karantént, akkor nem jut el az evangélium mindenhova. Mert kimennek és lesöptik őket, bármekkora nagy az üzenet. De a fiúk betartották. És a karantént ugyan arra használták, amire én is bátorítalak benneteket. Közelmentek Istenhez. Egyre másra ima összejöveteleket tartottak. Keresték az Úr orcáját szüntelen, és kívánták az ő erejét. Keresték az Istennek a jelenlétét. És amikor Isten látta, hogy ezek itt vannak, és egyre nő apró lépésekkel ez a kis csapat, és már 120 fő együtt van, akkor jövő héten ünnepeljük, hogy pükkös napján kik töltötte rájuk a megígért Szent Szellemet. Amen! és már, már senki nem tudta megállítani őket, nem volt az a vírus, amely meg tudta volna őket állítani, nem volt az az ellenség, amely meg tudta állítani őket, nem volt hatalom, királyság, katonaság, senki, az ördög semmilyen mesterkedésre nem tudta megállítani, mert fel voltak töltve Isten erejével. És egy olyan újat kezdtek, hogy Péterre pünkös napján rá se lehetett ismerni. Nem is lehetett rájönni, hogy ez ugyanaz a ö, halász fickó, aki azt se tudjuk, hogy talán tud mennyire tudott írni, olvasni. Tudta az igéket, mert zsidóként meg kellett tanulnia, de, de ezek egyszerű emberek voltak, ugye azt is mondják az apcsárban, amikor később számon kérik őket. De ha elolvasod Péter pünkösdi prédikációját, azt mondod, hol született ekkora teológus? aki így összerakta az Ószövetség igéit, és aktualizálta, is, kijelentette, hogy mi az Isten igazsága. Ez a bölcsesség nem az ővé volt, hanem a benne lakó Jézusé, aki a Szent Szelem erejével felkenve felruházta őt menyei erővel, hogy elmenjen. És az utolsó gondolatom, amit szerettem volna veletek megosztani, valójában Isten az egyik legnagyobb kezdő. Ő az egyik legnagyobb újrakezdő. Annak idején Ádám és éve elrontotta a dolgot, és az örökké való nem esett kétségbe, azt mondta, kezdjünk újat. Ez most nem jött össze. Benne is volt a pakliba. Kiúsztátok. Akkor kezdjünk újat. És rögtön volt egy terve, hogy mit fog egészen másképp csinálni. Hogy mit fog egészen másképp működtetni ebben az életben. És megistette, és elkezdte, és újra kezdte folyamatosan, nézétek meg, Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal. Hányszor rontották el Isten emberi a dolgot, amikor az örökkévaló kénytelen volt újat kezdeni velük. És ma is, ha úgy érzed, hogy te éppen egy elfuserált helyzetben vagy, szeretném azt mondani neked, hogy az Isten kész veled újat kezdeni. Mert ő igazán újrakezdő, és már arra vagyunk beállva, ne felejtsétek el, hogy lesz egy nap, amikor Isten újat kezd, új eget és új földet, és eddig az ideig Jézus Krisztus maga karanténba vonult. Ezt mondja, nem iszom a szőlőtőkének a gyümölcséből, nem csinálom ezt egészen addig a napig, amíg el nem múlik ez az időszak. Most Jézus magát karanténba helyezte, értünk, hogy az történelem minden időszakában az emberek megismerjék az evangéliumot. Ma itt van az idő, hogy hirdessük, hogy mindenkihez eljusson még. Ha szeretnéd uh, uh, gyorsítani Jézus visszajövetelét, még több embernek kell beszélned az evangéliumról. Még több emberrel kell megosztanod az öremhírt, mert ez egy dolog tudja közelebb hozni, mert azt mondja, amikor ez az evangélium a világon mindenütt hirdettetik, akkor jön el a vég. Ezért van itt az ideje az evangélium hirdetésnek, a, a missziónak, ezért van itt az ideje az Isten ö, ö, kinyilatkoztatásainak, a továbbadásának, ezért van itt az ideje annak, hogy végre ébredés jöjjön, mert az kell, hogy mindenütt hirdetessék ez az evangélium, és akkor Isten elérkezettnek látja majd az időt, hogy mi mindannyian együtt, egy nagyon-nagyon fantasztikus tervben újrakezdjük ezt az egészet. Amen. Gyertek, álljunk fel, és az utolsó igét, felolvasom már kivetítőről csak, és közben mehetünk a dicséret felé. Titus 2.14. Jézus feláldozta értünk önmagát, hogy megvátson bennünket minden törvénytelenségtől, és megtisztítsa a maga szávára választott népet, amely mindig teljes szívvel, lélekkel jóra törekszik. Isten kiválasztott bennünket, hogy legyünk egy olyan nép, akik teljes szívvel, lélekkel jóra törekszünk az Isten akaratának a megvalósulására. Arra vagyunk kiválasztva, hogy betöltsük az ő elhívását. Hogy legyünk fölhatalmazva mennyei erővel ezekben az időszakban. Lehet, hogy karanténban vagy még, lehet, hogy újra kezdés, lehet, hogy mélypontra kerültél, de az Isten föl akar téged ruházni mennyei erővel. Ezért kívánom, hogy keressétek az Urat. Kívánjátok az ő erejét, és keressétek az ő arcáját most meg ezt a következő dicsőítést is, hogy bemenjünk együtt az Isten jelenlétébe, mert az Isten cselekedni akar az életünkben. Amen. lehetek áldottak.